0: Día, un nuevo domingo aquí, alabando al Señor. Realmente esta parte de la alabanza no es nada más un relleno, sino que venimos a adorar al Señor y una forma de adorar a Dios es cantándole. Gracias a Dios por ese tiempo. Y bueno, pues ahora es tiempo de compartir la palabra, ver qué es lo que nos dice eh, nuestro Señor en la carta de, de Efesios. Eh, en la, sí, en la carta de Éfeso Entonces vamos a comenzar el mensaje de esta mañana con una oración Les voy a pedir si inclinamos el rostro Y para ponernos en comunión con nuestro Señor Bendito Dios, queremos darte las gracias por la vida que tú nos das Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo Que entregó su vida por cada uno de nosotros Gracias Padre porque Él murió y resucitó y derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran limpiados. Y gracias Padre porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Y ahora Señor que estamos en Cristo, somos llamados hijos tuyos. Gracias por ello Padre. Y Señor pues ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tú nos guíes, que nos des entendimiento. Que podamos guardar en nuestro corazón tu palabra y sobre todo Señor que podamos ponerla en práctica. Gracias Padre por tu amor, en nombre de Jesucristo oramos, amén. Muy bien, pues ya estamos en el capítulo 5 desde hace 3, 4 semanas, venimos avanzando tal vez para fin de año, no todavía no, para por ahí de mediados del año que entra estaremos terminando el libro de Éfeso. Entonces eh, realmente ha sido una bendición el poder ir, Escudriñando la palabra de Dios Palabra por palabra, versículo a versículo Hemos entendido muchas cosas Que a veces pasábamos por alto Pero que cada palabra tiene un significado Muy particular por la cual fue escrita Y es importante que nosotros tomemos en cuenta todo eso Y eh, el día de hoy vamos, les voy a leer del, cap, del capítulo 5 del versículo 6 al versículo 14 Para eh, que nos encontremos nuevamente en el contexto de lo que venimos estudiando Entonces Efesios capítulo 5 versículo 6 Dice así la palabra de Dios Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene la ira de Dios Dios sobre los hijos de desobediencia No seáis pues partícipes con ellos Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad Justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Esto es con quien va a ir el enemigo principalmente. Y dice la Palabra. Nadie os engañe entonces con palabras vanas. ¿Cuáles son estas palabras? Pues palabras de adulación, palabras de mentira, palabras eh, que enaltecen a una persona. De esa manera, cualquiera podemos ser engañados. Y el objetivo de Satanás al engañarnos. Es que nosotros caigamos en pecado Es que nosotros dejemos de tener comunión con Dios Y desobedezcamos a Dios por medio del pecado Y dice la segunda parte del versículo Porque por estas cosas viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia O sea ¿Por cuáles cosas? Por habernos dejado engañar y seguir ese engaño Entonces viene sobre los hijos de Dios Perdón, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia Antes de pasar a esa parte Pero es un negocio que viene del engaño de Satanás Para que nosotros tengamos una mejor posición económica pero como consecuencia rompamos nuestra relación con Cristo, nuestra relación con el cuerpo de Cristo que somos todos nosotros y de esa manera caigamos en pecado y estemos separados de Dios. Un poquito más adelante en el mismo capítulo 1 dice en el versículo 15 Hijo mío, no andes en camino con ellos aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces hermanos es importante estar listos con el conocimiento de la palabra de Dios y en comunión con Dios, con Dios Estando caminando en el espíritu para no caer en el engaño, porque es muy fácil caer en el engaño ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Eva fue engañada por la serpiente Ella sabía perfectamente bien que no debía comer del fruto que Dios había dicho del árbol que está en el centro del huerto no comerás Porque el día que comieres ciertamente morirás ¿Y qué le dijo la serpiente? No hombre, no vas a morir Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de eso Vas a ser como Dios Y entonces la mujer le creyó y comió y después dio a su marido, dice la Biblia, el cual también comió. Eva cayó en el engaño. ¿Cuántas veces no hemos caído nosotros en el engaño? Esa es la verdad. Sí, Eva cayó, pero si yo cuento el número de veces que yo he caído siendo engañado, pues son infinitamente más veces que la que esa vez que menciona la escritura que Eva cayó entonces soy responsable de mi pecado y por eso dice la escritura nadie os engañe o sea puede haber muchas personas que nos pueden engañar puede haber muchas personas que puede utilizar Satanás para engañarnos y entonces tenemos que estar listos ante esto para no caer en pecado Para no romper nuestra comunión con Dios Lo más importante que tenemos el día de hoy Hoy por hoy No es nuestra casa, no es nuestro coche No son nuestros hijos Es la relación personal con Dios A través de Jesucristo La salvación y vida eterna que Él nos ha dado es la posesión más grande que tenemos, por lo cual es algo que tenemos que guardar y que tenemos que velar por conservarla siempre. Por eso dice la Escritura, que nadie os engañe. Entonces, mis hermanos, volviendo al, a nuestro versículo que es Efesios 5, 6, dice con palabras vina, vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y lo primero que aparece aquí es la ira de Dios, viene la ira de Dios. Oye, yo sé que Dios es santo, ¿cómo es que Dios tiene ira? No solo Dios es santo, Dios es santo, santo, santo. Santo, Esa es una de sus cualidades y características más importantes de Dios Su santidad Y si él tiene ira es porque también es justo Y él actúa en justicia ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien, un ser humano está pecando y está haciendo cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios Dice la Biblia El alma que pecare morirá y el, y el morir Va a traer como consecuencia O va a ser una consecuencia Del rompimiento con Dios Y ahí se va a manifestar La ira de Dios Va a haber un día en particular, el Día del Señor, ¿sí? que es al, al final de los tiempos, todavía no es algo por lo cual tengamos nosotros que estar preocupados, de hecho como iglesia no tenemos que preocuparnos por el Día del Señor, porque es un día de ira. El próximo evento que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, es decir, Seremos llevados junto con Cristo en las nubes Y así estaremos con el Señor para siempre Dice la escritura Entonces sobre nosotros no habrá esa ira Del día del Señor Pero en el pasado sí ha, se ha manifestado La ira de Dios Por ejemplo en el diluvio universal Cuando cayó el diluvio sobre la tierra En donde Dios destruyó Toda la tierra por agua Y después dio una promesa a Noé A través de Dios Y actualmente Dice aquí la escritura Que esta ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Somos acaso nosotros Que ya somos creyentes en Cristo Y que pecamos y desobedecimos? No, la Biblia dice que el que, que aquel que está en Cristo es nueva criatura Y que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas Entonces, nosotros, todos nosotros somos pecadores Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo Realmente somos nuevas criaturas tenemos una naturaleza carnal, pero también tenemos una naturaleza espiritual Que es mucho más grande que nuestra naturaleza carnal Y no solo eso, sino que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros Y, él, y ese Espíritu de Dios son las arras de nuestra herencia Es el sello que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón que nos identifica como creyentes en Cristo Y por lo cual somos hijos de Dios El Espíritu de Dios mismo mora en nosotros Entonces no podemos ser nosotros hijos de desobediencia ¿Quiénes son entonces esos hijos de desobediencia? Bueno, pues justamente... Los que no son creyentes en Cristo Les voy a invitar que vayamos a ver el Evangelio según San Juan Y eh, dice en Juan capítulo 8 Versículo 44 Está hablando nuestro Señor Jesucristo Y dice aquí eh, hablándole a los escribas y a los fariseos Juan 8, 44. vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué característica tiene el diablo? Él es mentiroso y padre de mentira Y comenzamos en el versículo 6 del capítulo 5 de Efesios Que nadie os engañe ¿Por qué? Porque eso viene del maligno Del que es el padre de mentira Entonces hermanos los que son hijos de desobediencia Son aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador Oye hermano es que mi papá todavía no recibe a Cristo Bueno pues la Biblia enseña Que si él no ha nacido en Cristo Si no es nueva criatura No es hijo de Dios Y al no ser hijo de Dios Entonces de quién es hijo De la madre tierra No Es hijo de del que gobierna en las tinieblas Es por eso que es imperiosa necesidad Compartir de Cristo De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito O sea, Dios ama tanto a su creación humana Que dio a su Hijo unigénito ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no importa si eres alemán, si eres romano, si eres árabe, si eres judío, si eres brasileño. No importa de dónde seas. Si tú crees en Cristo, vienes a ser hijo de Dios. Y lo interesante, no para ahí, vamos a buscar Juan capítulo 3. El, el pasaje que les acabo de decir es el versículo 16 y dice el, eh, la segunda parte del 16 para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces al creer en Cristo al recibir a Jesús como Señor y Salvador al nacer de nuevo aquí hay promesa de vida eterna y dice el 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo A eso no vino Cristo A decirnos en qué estábamos mal Y en qué estábamos bien Vino a dar su vida Por nosotros Dice sino para que el mundo Sea salvo Por él Y dice el 17 Porque no envió Dios Perdón, dice el 18 El que en él cree No es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo 18 es muy, muy importante. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, la salvación está en Cristo. Él nos ha dejado a cada uno de nosotros el compartir ese mensaje de salvación. Somos misioneros cada uno de nosotros del mensaje de Cristo. Y si no lo estamos compartiendo y personas que conocemos están muriendo y no han recibido a Cristo es porque no ha habido probablemente quien les haya hablado y nosotros estuvimos en sus vidas y no les hablamos. Es importante compartir de este mensaje y que cada quien tome la decisión si quiere creer en Cristo, si quiere recibir a Cristo, si quiere entregarle su vida, y reconocer quién es Él, el Señor y Salvador Vamos a regresar a Efesios 5 por favor Y entonces la ira va a caer, dice aquí Sobre los hijos de desobediencia ¿Y qué hay con nosotros? O sea, ¿somos hijos de Dios? Sí, ¿somos pecadores? También, dice la escritura no hay justo ni aún uno, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y dice en Primera de Juan que todos nosotros somos pecadores, pero también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros somos hijos de Dios, sí por la fe en Cristo, no porque seamos de la raza humana, no porque mi abuelita o mi mamá hayan creído en Cristo, yo ya heredé esa creencia, no, es una relación personal y soy creyente en Cristo porque creo en Él, le he invitado a mi corazón y Él vive en en mi vida, Él es el Señor de mi vida, por eso es que soy creyente en Cristo y soy nueva criatura Porque Él me limpió de mis pecados con su sangre precioso, preciosa y me ha hecho una nueva persona, una nueva criatura Pero tengo todavía esa naturaleza carnal y es por esa naturaleza carnal que vuelvo a pecar pero tengo acceso al trono de la gracia para que el Señor me limpie de mis pecados con su sangre. ¿Y qué, cuál es la posición de Dios con respecto a que yo, como hijo de Dios, peque? Bueno, lo encontramos en su palabra, en el libro de Hebreo. Pero ¿qué sucede cuando no los disciplinamos? Cuando no disciplinamos a los hijos. Crecen como un árbol torcido. Y con las ramas por todos lados. Si seguimos leyendo aquí dice. En el versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota. Azota. O sea, no, no es una disciplina suavecita de una palmadita y No, azota, dice aquí, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han, han sido participantes... Entonces sois bastardos y no hijos Si el Señor te ha disciplinado Y sabes perfectamente bien ¿Por qué te disciplinó? Porque andabas chueco ¿sí? Cuando regresamos nos damos cuenta Que somos hijos Porque el Señor nos ha disciplinado Y no somos bastardos Si estuviéramos sin disciplina Seríamos bastardos si tú dices, uh, no, hermano, yo llevo tantos años pecando y nadie, nada, el Señor me apapacha mucho, aguas, porque puede ser que seas bastardo y no hijo. Bien, regresemos a Efesios nuevamente y dice, no, no, el versículo 7 del capítulo 5, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los que nos quieren engañar, con los que quieren que pequemos. Y dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué éramos en, en otro tiempo? Nosotros éramos tinieblas. O sea, no solamente vivíamos en las tinieblas. Sino de acuerdo a la palabra Éramos tinieblas Y al ser tinieblas Pues éramos objeto de pecado Éramos causa de que otros pecaran Éramos instrumentos de Satanás Pero dice aquí en otro tiempo erais tinieblas Quiere decir que ya no lo somos ¿A partir de cuándo no lo somos? A partir de que recibimos a Cristo Por lo tanto, tenemos que caminar en Cristo Nuestra vida no puede ser igual El día de hoy, creyente en Cristo, nueva criatura Que el día de ayer Y el día de ayer puede ser hace 10 años, 20 años 15 años o tres meses En donde no conocía a Dios a través de Jesucristo Pero que ya lo conocí y no puedo ser igual Ni tampoco puedo practicar el pecado Como lo practicaba antes Oye hermano es que yo me convertí a los 12 años Y pues no tuve chance de practicar nada ¿Qué tal un ratito de práctica? Pues, No, la escritura dice no y si sí, eras tinieblas Aunque tenías apenas 12 años Eras tinieblas Pero ahora qué somos Ahora somos luz en el Señor Ahora somos luz en Cristo Dice así nuevamente el versículo 8 En otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz. ¿Cómo debemos caminar? Como hijo de luz. Oye, pues que mi mamá no se llama luz. Pues no. Pero somos hijos de luz en el Señor. El Señor es luz. El Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Y justamente eso es la luz Tenemos que andar como hijos de Dios Como hijos de luz ¿Qué pasa cuando nosotros despertamos en la noche? Están apagadas las luces de la casa Está nublado Entonces la luna no ilumina en gran parte en la habitación, y aparte si tenemos cortinas o persianas un poquito oscuras, por más que abramos los ojos, no podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos en obscuridad. Comparativamente, estar así en la obscuridad es como estar en tinieblas. Éramos tinieblas cuando no habíamos recibido la luz de Cristo. Ahora que tenemos la luz de Cristo, es como cuando abrimos los ojos, ya es de día o nuestra recámara está prendida a la luz y podemos ver claramente. No nos vamos a tropezar al caminar, a menos que dejaron las chanclas tiradas o se cayeron ahí las cobijas, ¿sí?, pero podemos verlas, podemos caminar en, en luz de día o en luz eléctrica de nuestro cuarto físicamente, pero aquí se refiere a que somos hijos de luz espiritual. Espiritualmente tenemos que andar en la luz, pero como consecuencia de que no solamente somos espíritu Sino también alma y cuerpo Es que nuestro cuerpo y nuestra alma Deben caminar en luz O sea, todo mi ser debe andar en luz Y si no ando en luz Solo hay otra opción Estoy en tinieblas La Biblia es clara hermanos. Somos hijos de luz Si tú te apellidas Pérez, eres hijo de Pérez, porque tu papá se llama Pérez. Y si tú te apellidas Muñoz, pues es porque vienes del árbol genealógico de los Muñoz. ¿Y ahora cuál es nuestro apellido? Somos cristianos. Formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién es nuestro Padre? Dios ¿Quién dio su vida por nosotros? Cristo Dejamos de ser Como decía Jesucristo Vosotros sois de vuestro el Padre el Diablo Ahora ya somos hijos de Dios Porque Jesucristo nos dio Con su muerte y su resurrección esa posibilidad de ser hechos hijos de Dios ¿A quién se lo debemos? A Cristo Todo el honor, toda la honra y toda la gloria sean para el Señor ¿Qué hice yo? Creer Él me abrió los ojos para que pudiera ver la luz y creer en Él no tenemos que ufanarnos de decir, yo sí creo en Cristo. Tú no. Dios nos dio el creer en Cristo. Él nos trajo a Cristo. La obra total es de Él. Entonces, si ya tenemos la bendición de creyentes, de ser creyentes en Cristo, andemos en luz. Nos conviene andar en luz. Eternamente queremos estar con Cristo Entonces eternamente queremos estar con la luz ¿Por qué no estar caminando en luz desde ahorita? ¿Por qué no vivir en luz desde ahorita? Y no que cuando llega el viernes dices Un poquito de tinieblas, no me cae mal No, somos luz, andemos en luz Eso es lo que nos enseña las escrituras Vamos a ver Primera eh, de Juan Por favor Primera Juan Capítulo 1 Dice El versículo 5 Este es el mensaje Que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este mensaje lo recibió el apóstol Juan. Y el apóstol Juan lo está escribiendo y nos lo está compartiendo a nosotros. Y este mensaje oyó Juan directamente de él y nos lo anunció. Y dice, Dios es luz y no hay Ningunas tinieblas en él Oye, es que Tú realmente no sabes la historia En realidad Cristo Pues andaba con María Magdalena Y hasta tuvo hijos con María Magdalena ¿Y ¿En dónde dice eso? Eso no es palabra de Dios Dice Dios en su palabra al que no conoció pecado Por nosotros se hizo pecado Cristo no conoció pecado, Cristo no cometió pecado Cristo no falló Sin embargo llevó las consecuencias del pecado En su cuerpo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna Qué amor tan grande El de Dios Padre y el de Cristo Al haber dado su vida por cada uno de nosotros Él es luz Andemos ahora en luz ¿Y en dónde puedo yo saber qué es lo que demanda de mí Dios para andar en luz? Justamente en la Biblia, la Biblia es toda una carta, ahorita estamos en la carta a los Efesios Otras veces hemos leído la carta a los Romanos o la carta a los Corintios O Primera de Juan o Salmos o Proverbios, bueno pues todo esto Tomémoslo como un instructivo La Biblia es un instructivo Para cada uno de nosotros De cómo debemos de llevar nuestra vida Si alguno se haya falto de sabiduría Dice la escritura en Santiago Pídala a Dios El cual la dará abundantemente y sin reproche Pídala y le será dada Yo creo que todos aquí Somos faltos de sabiduría Y algo que tenemos que hacer Es acercarnos a Dios y decirle Señor dame sabiduría Señor dale sabiduría a mis hijos Para que puedan conducirse adecuadamente De acuerdo a tu palabra Para que puedan honrarte con sus vidas y para que puedan ser luz del mundo y sal de la tierra como tú demandas que seamos todos. Entonces, eso es algo que tenemos que pedir, sabiduría. Y si dice que Él nos la dará, pues ¿qué esperamos? ¿Sí? Los niñitos que van a salir ahora el 31 de octubre con sus disfraces y sus canatitas, ¿qué quieren? Oigan vengo por unos dulcecitos y ¿qué hacen? Les dan sus dulcecitos al pobre niño. Nosotros somos hijos de Dios y si le pedimos a nuestro Padre, Señor, dame sabiduría para honrarte, dame sabiduría para servirte, dame sabiduría para entenderte, para conocerte, para amarte y para compartir este amor con mis hermanos, Él nos va a dar esa sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y Él es el fin. Y Él es nuestro Señor. Entonces, si estamos viviendo en oscuridad, es porque no hemos sido lo suficientemente diligentes para tomar la escritura y saber y ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Este pasaje nos dice que no nos dejemos engañar por nadie. Y si no debemos de, de, de ser engañados, pues tenemos que ver qué es lo que nos puede engañar, cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas y cuáles son las cosas, que de acuerdo a la palabra de Dios Debemos ejercer o debemos andar En primer lugar Tenemos que considerar Que nuestra nacionalidad No está en nuestra tierra Nuestra nacionalidad está en el cielo Porque somos creyentes en Cristo Somos ciudadanos del cielo Entonces todo lo que nos pueda ofrecer esta tierra puede ser a base de engaños Y digo puede ser porque también podemos ganar las cosas De manera honesta, con trabajo honesto Haciendo como Dios nos lo indica en su palabra Entonces la responsabilidad de, de quién es De cada uno de nosotros Vamos a buscar por favor el libro de Romanos Romanos capítulo 13 Dice el versículo 11 Y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño esta carta está escrita a los habitantes de Roma pero por supuesto también está escrita para cada uno de nosotros y al estar escrita para cada uno de nosotros nos dice el Señor ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, como quien dice, chavos, hemos estado durmiendo, hemos estado adormilados, ya es hora de de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Tienes un año en Cristo Tienes cinco años en Cristo Tienes siete años en Cristo Bueno pues ya el tiempo está más cerca Que cuando te convertiste a Cristo Y es una bendición entonces, si somos hijos de la luz, vamos sacando nuestro trapito, vamos a desempolvarnos, vamos a limpiarnos las lagañas del sueño, ¿verdad?, para abrir los ojos a la luz y para reflejar la luz que vive y que mora en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Entonces, la salvación está más cerca que cuando creímos Dice el 12 La noche está avanzada Y se acerca el día Cuando nos acostamos eran las 10, las 11 de la noche Ya se acerca el día Ya son las 4, 5 de la mañana Hay que prepararnos Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo debemos vestirnos? Dice aquí, con las armas de la luz. Más adelante vamos a estudiar acerca de cuál es la armadura del cristiano, cómo debemos de vestirnos como creyentes en Cristo. Pero es entonces importante que ahorita nos vistamos con esas armas de la luz, que nos pongamos la armadura de Dios, la armadura del Espíritu Santo, en donde habla de un escudo, de un casco, de un yelmo, de unos de un calzado. Y todo esto es con respecto a la palabra de Dios. Todo esto es con respecto a la verdad que es Cristo, sí, la espada de la salvación. ¿Cuál es? Cristo. Entonces, ya está avanzada la noche, ya es prácticamente la madrugada, dice aquí. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas y envidia ¿Por qué no debemos andar así? Porque eso justamente Son las obras de las tinieblas Si ¿Sí recuerdan que decía que nosotros antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz. Dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, hermanos, ¿cómo me tengo que vestir el día de hoy? En el Señor Jesucristo. Y el día de mañana, en el Señor Jesucristo. Y el día primero de noviembre, todos santos, en el Señor Jesucristo. Y cuando sea el Halloween, me puedo disfrazar de brujita, de ogro, vístete en el Señor Jesucristo. ¿Por qué te disfrazas de otra cosa? Vístete en el Señor Eso es lo que nos demanda la palabra Vestíos de la luz Dice Cristo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Y esa luz del mundo que es Cristo Nos la ha transmitido a cada uno de nosotros y ahora nosotros podemos reflejar esa luz de Cristo porque Él vive en nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos agradecer tu palabra. Queremos agradecerte Señor que nos has hecho tus hijos. Gracias Padre porque no lo merecíamos, pero es por tu infinita gracia que ahora somos tus hijos. Gracias, Padre, porque has puesto en nosotros a tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque nos has dado el creer en Cristo. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría para poder andar en tus caminos, para poder reflejar la luz que mora en cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Señor, para cada día. Gracias por este cuerpo local gracias por esta iglesia local porque sabemos que tú estás entre nosotros tú eres nuestro señor y salvador y esperamos señor tu pronta venida en nombre de Jesucristo oramos Amén. que Dios les bendiga hermanos